0: Dzień dobry wszystkim, jak co tydzień Marcin Bieniek, podcast Życie Sportowca. Poruszamy tematy, które są bardzo ważne do rozwoju sportowego, nie tylko jeżeli chodzi o czysto techniczne umiejętności, ale też o wszelkie aspekty, które mają pozytywny wpływ na to, jak mocno się rozwijamy, jak szybko się rozwijamy, jakie cele możemy w sporcie osiągać. Ten tydzień zdecydowałem się skoncentrować kolejny raz na treningu, natomiast nie będzie to temat o zwykłym treningu. Będzie to temat o treningu mistrzowskim, ponieważ pewnie sami wiecie, że wszyscy trenujemy, natomiast jedni osiągają lepsze rezultaty, jedni osiągają szybszy progres, jedni dochodzą na szczyt pomimo tego, że my ich na tym etapie Pokonujemy i dlatego właśnie warto zdać sobie sprawę, dlaczego to się tak zmienia, dlaczego to się wydarza, że jedna osoba trenuje niby tak samo, niby stosuje te same ćwiczenia, a jednak ten efekt kumulacyjny jest taki, że to ona dochodzi na szczyt, a my nie do końca rozwijamy się tak, jakbyśmy chcieli. Więc według mnie bardzo ciekawy temat, a zwłaszcza bardzo potrzebny temat, ponieważ jeżeli chcemy się rozwijać, a mamy ku temu okazję każdego dnia, kiedy trenujemy, no to powinniśmy z tego wyciągać 100%. Także zaczynamy o mistrzowskim treningu. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 71. Mistrzowski trening. Jesteście tutaj, żeby odnosić sukces. Jako sportowcy na pewno słuchacie tego podcastu, żeby właśnie sięgać po więcej. I teraz chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o zasadach sukcesu. Niezależnie od dyscypliny sportowej są pewne uniwersalne zasady, którymi kierują się ci sportowcy, którzy dochodzą na sam szczyt, którzy sięgają po najwyższe laury. Po pierwsze trening czyni mistrza, czyli nie ma mistrza bez treningu. Nie ma osoby, która po prostu ma talent, nic nie robi i wygrywa, pokonuje innych. Nie, trening jest podstawą, trening to jest taka baza, która zapewnia progres naszych umiejętności i dzięki temu ci najlepsi później sportowcy na świecie są w stanie zdobyć przewagę nad pozostałymi uczestnikami wydarzeń sportowych. Więc ten aspekt treningowy jest kluczowy. Nie da się zostać mistrzem, trzeba sobie to powiedzieć od razu na całym starcie, że jeżeli chcemy sięgać po więcej, to musimy trenować naprawdę solidnie. Druga rzecz to nie ilość, a jakość, czyli kolejna zasada sukcesu to jest właśnie ta jakość. My musimy przykładać się do naszych obowiązków, my musimy przykładać się do naszej pracy i my musimy dbać o to, żeby to zawsze była najwyższa jakość. Czyli niekoniecznie zawsze będziemy osiągać najlepsze rezultaty, natomiast ta jakość naszej pracy powinna być na maksymalnym stopniu. Tylko wtedy wiemy, że dbamy o to, co możemy kontrolować, tylko wtedy wiemy, że więcej już nie mogliśmy z siebie dać. no i inne aspekty będą decydowały o tym, czy my dojdziemy tam, gdzie chcemy, czy nie. Jeżeli ta jakość pracy jest zaniedbana, no to niestety już na starcie przekreślamy swoje szanse na tak naprawdę zrealizowanie swojego potencjału i na odkrycie gdzie moglibyśmy dojść. Systematyczność. Możemy być utalentowani, możemy ciężko pracować, ale jeżeli tego nie robimy systematycznie, no to niestety znajdzie się wiele osób, które nas po prostu pokona. Aby wyrabiać sobie nawyki, aby budować nowe automatyczne połączenia, my musimy pewne rzeczy robić przez dłuższy czas. My musimy robić je systematycznie, praktycznie każdego dnia, po to, żeby nasz umysł i nasze mięśnie pamiętały to, przyzwyczajały się do tego ruchu, do tej decyzji, żebyśmy my później mogli stosować to efektywnie pod presją. Jeżeli tej systematyczności nie ma, no to nasza forma fizyczna będzie się bardzo mocno różniła, będzie się wahała i będziemy mieć okresy bardzo fajnej dyspozycji, ale też będziemy mieć okresy, w których po prostu prezentujemy się naprawdę źle nie ma sukcesu bez planu, czyli kolejny czynnik plan. My musimy sobie zaplanować nie tylko naszą karierę, ale też nasze cele. My musimy sobie zaplanować każdą jednostkę treningową. Po co? Po to, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy. Po to, żebyśmy zawsze mieli ten kierunek, w którym zmierzamy i pomimo wszelakich wyzwań, które będziemy spotykać na swojej drodze, my nie będziemy się poddawać, ponieważ wiemy, że to jest tylko punkt na naszej mapie, gdzie zmierzamy do czegoś naprawdę Wielkiego, więc ten plan zawsze powinien być zarówno krótko, jak i długoterminowy i dzięki właśnie takim wytycznym my możemy ten sukces osiągnąć. Działanie oczywiście kwestia fizyczna, ale też musimy pamiętać o aspektach mentalnych i tu kłania się chociażby pozytywne nastawienie. Sport niestety. Musi uwzględniać porażki, musi uwzględniać ciężkie momenty. Nie ma sportowców, w którym wszystko idzie gładko. Nie ma sportowców, którzy cały czas wygrywają. Dlatego właśnie, gdy natrafiamy na różnorodne wyzwania, to wtedy to nasza głowa decyduje, co my z nimi zrobimy. I gdy mamy to pozytywne nastawienie, no to my postrzegamy wyzwania jako test umiejętności. My postrzegamy wyzwania jako możliwość do rozwoju, dzięki temu szukamy rozwiązań. Jeżeli to nastawienie jest negatywne, no to oczywiście będziemy się zniechęcać, no to będziemy szukać drogi ucieczki, no i raczej nie będziemy szli do przodu. Nieustępliwość, kolejna ważna cecha wszystkich mistrzów, jeżeli chodzi o sport. My musimy być nieustępliwi, jeżeli chodzi o waleczność. My musimy być nieustępliwi, jeżeli chodzi o szukanie rozwiązań. My musimy być nieustępliwi, jak dopadają nas kontuzje. Więc ta nieustępliwość to jest umiejętność, z której będziemy korzystać na różnych polach, ale to jest też umiejętność, którą po prostu sobie trzeba wypracować. Jeżeli się zbyt często poddajemy, no to niestety brakuje nam tej nieustępliwości i ten czynnik może zadecydować o tym, że nie osiągniemy naszych dużych celów. No i wiara końcowy sukces. Jeżeli my nie wierzymy za każdym razem, że ten sukces osiągniemy niezależnie jak prezentujemy się w dniu dzisiejszym niezależnie jakie wyniki ostatnio osiągaliśmy no to będzie nam naprawdę ciężko. My musimy zawsze wierzyć nawet jak mamy gorsze dni nawet jak ponieśliśmy naprawdę druzgocącą porażkę to jednak musimy mieć świadomość tego co robimy każdego dnia ile pracy wkładamy no i że na sam koniec jednak ten sukces będzie należał do nas. Teraz chciałbym wam zadać takie pytanie co dla wielu ludzi oznacza trening ponieważ Pewnie tutaj odpowiedzi będzie wiele, natomiast ja ze swojego doświadczenia, zarówno zawodniczego, jak i trenerskiego, widzę pewne podobieństwa w odpowiedziach na to właśnie pytanie. Przede wszystkim dla wielu sportowców niestety trening to jest obowiązek, czyli oni traktują to jako aktywność, którą muszą zrobić, a nie jako aktywność, którą chcą zrobić. I to niestety długoterminowo na długą metę troszeczkę im przeszkadza, ponieważ jeżeli robimy coś, Obowiązkowo, bo musimy to robić, chociażby przypomnijcie sobie czasy szkolne. Jeżeli mieliście jakiś przedmiot, który bardzo lubiliście i robiliście go, uczyliście się go, odrabialiście prace domowe z tego przedmiotu, bo chcieliście, bo Was interesował. No to prawdopodobnie, po pierwsze, mieliście lepsze oceny z tego przedmiotu, a po drugie, utrzymywaliście motywację przez wiele lat, żeby studiować ten przedmiot. Natomiast, gdyby był przedmiot, którego nie lubiliście albo nie rozumieliście, abyście zmuszani do tego, czy przez nauczycieli, czy przez rodziców, żeby się go uczyć, żeby zgłębiać ten temat, no, żeby koniecznie mieć piątkę no to przez to, że to był Wasz obowiązek, no to mieliście całkiem inne podejście i pewnie już teraz nie chcecie mieć nic do czynienia z tym właśnie przedmiotem. Dla sportowców trening to także pasja, czyli fajnie ten pozytywny aspekt, czyli pasja, coś co sprawia nam przyjemność, coś co chcemy robić jak najczęściej, coś co chcemy zgłębiać, coś co pozwala nam się rozwijać, więc oczywiście pasja jest zawsze dobra. Nieważne, czy to jest sport, czy nie, jeżeli ta pasja jest, no to nas sprawia, że my się nie nudzimy, że my nie szukamy rozrywki tam, gdzie nie powinniśmy, tylko po prostu realizujemy to, na co mamy ochotę. Trening to także miły czas. Dla wielu osób to właśnie ten aspekt towarzyski, to ten aspekt po prostu przyjemności ze spędzania czasu w środowisku sportowym ma bardzo duże znaczenie i jest to też... Czynnik bardzo ważny i dla wielu sportowców też obecny, jeżeli chodzi o trening sportowy. Trening sportowy, aktywność fizyczna, po prostu cały czas ruch, to też może mieć duże znaczenie dla rodziców sportowców, zwłaszcza na początku przygody zapisują swoje dzieci po to, żeby były aktywne fizycznie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten kult technologii, kiedy ta komórka, jest jednak najczęstszym narzędziem i sposobem na spędzanie wolnego czasu, to ta aktywność fizyczna jest wspaniałym rozwiązaniem. I dla zawodników, dla sportowców po czasie też właśnie ta aktywność fizyczna ma znaczenie, ponieważ widzą, że są sprawniejsi, ponieważ widzą, że ich ciało się zmienia na plus, więc też uwzględniają ten aspekt w odniesieniu do trenowania. Nauka, polepszanie się, zdobywanie nowej wiedzy dla dużej grupy sportowców, to też jest czynnik, dla którego oni bardzo często trenują, ponieważ oni widzą, jak zmienia się ich myślenie, oni widzą, że to, z czym zaczynali, to teraz jest na całkiem innym poziomie, na wyższym poziomie, łatwiej jest im też wykorzystać te umiejętności, które nabyli w środowisku sportowym po prostu w codziennym życiu więc widzą że te korzyści nie są tylko stricte sportowe ale też jak najbardziej wszechstronne i możliwe do wykorzystania na wielu polach i ostatnia rzecz dla wielu ludzi Trening to po prostu rywalizacja i są plusy i minusy rywalizacji, natomiast też jak najbardziej trening to jest rywalizowanie czasami z samym sobą, czasami z partnerem treningowym, czasami z jakimś tam przeciwnikiem, ale to też jak najbardziej jest właśnie skojarzenie, jeżeli chodzi o trening i z tym też liczą się zawodnicy po prostu idąc na każdą jednostkę treningową. Dużo dzisiaj o treningu, ale teraz czas przejść już do mistrzowskiego treningu. Dlaczego tak ważny jest mistrzowski trening? Niezwykły trening, ale mistrzowski trening. A więc tak, po pierwsze różnica. Mistrzowski trening daje Ci maksymalne korzyści. Czy to nie jest tak, że trenujesz i dostajesz z tego 80%? Nie. Mistrzowski trening zapewnia Ci każdorazowo 100%. Jeżeli Ty zadbasz o odpowiednie aspekty treningowe i sprawisz, że ten trening będzie mistrzowski, to masz gwarancję, że więcej się nie dało otrzymać z tego treningu. I to jest to, o co dbają najlepsi sportowcy. Mistrzowski trening wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój, czyli on nie rozwija Ciebie tylko w aspekcie fizycznym czy technicznym. On rozwija Twoją osobę w aspekcie technicznym, taktycznym, fizycznym, mentalnym. Ty łapiesz korzyści z różnych sfer i Ty możesz je wykorzystać naprawdę na wszystkich polach Twojego życia. Trening mistrzowski jest, zapamiętaj to sobie, w pełni zależny tylko od Ciebie. Czyli to Ty decydujesz, czy ten trening będzie zwykły, czy ten trening będzie mistrzowski. Mistrzowski daje Ci 100% korzyści, mistrzowski zapewnia Ci wszechstronny rozwój. Więc to Ty każdorazowo decydujesz, ile chcesz wyciągnąć z tego treningu. Mistrzowski trening sprawia, że maksymalnie zwiększasz szanse na sukces. Nie ma gwarancji w sporcie, że odniesiesz sukces. Nawet... Jak najciężej trenujesz, nawet jak jesteś najbardziej utalentowany. Ale każda z tych czynności sprawia, że Ty albo zwiększasz, albo zmniejszasz szansę na osiągnięcie celu. I poprzez mistrzowski trening, Ty maksymalnie zwiększasz szansę na to, że będziesz osiągał wysokie wyniki. Nie ma znaczenia, gdzie zrobisz mistrzowski trening i z kim go zrobisz. To wszystko zależy od Ciebie, więc nawet... Nie mając odpowiedniego sprzętu, nawet mając gorszych od siebie sparing partnerów, jeżeli wyznaczysz sobie cele, jeżeli zadbasz o to, żeby wyciągnąć z tego treningu 100% i rozwijać się wszechstronnie, to wszystko możesz osiągnąć. Mistrzowsko trzeba nauczyć się trenować. To nie jest tak, że można trenować jak mistrz, po prostu wykonując zadania. Mistrzowie trenują inaczej od większości sportowców, lecz ich zasady nie są tajemnicą. Prawdziwym wyzwaniem jest utrzymanie reżimu w odniesieniu do wprowadzanych zasad i trzymanie się ich kurczowo nawet wtedy, gdy przychodzi zmęczenie lub ostatni występ turniejowy okazał się klapą. Oto zasady mistrzowskiego treningu, które powinieneś wprowadzić u siebie na stałe. Z każdego treningu masz wyjść lepszy. Trening to szansa na bycie lepszym. Każdorazowo, jeżeli wchodzisz na salę treningową, jeżeli wchodzisz na pływalnię, jeżeli wchodzisz na kort tenisowy, to ty masz szansę na to, żeby być lepszym sportowcem. Niestety dużo zawodników kończy trening z takimi samymi umiejętnościami, z jakimi go zaczynali. Czyli tak naprawdę oni włożyli wysiłek, ale on nie przynosi żadnych korzyści. I to nie jest tak, że ciężka praca sprawi, że ty będziesz mistrzem. Nie, to musi być ciężka praca, ale również świadoma praca. Jeżeli ty pracujesz, ale to ci nie przynosi korzyści, no to tak naprawdę jakbyś został w domu to byś był na tym samym poziomie, ale chociażbyś nie był zmęczony. Więc trzeba nauczyć się trenować mistrzowsko i trzeba dbać o to, że jak kończysz trening, to jesteś lepszy niż jak go zaczynałeś. I teraz błędem związanym właśnie z tym, że sportowcy się nie rozwijają, że ten trening nie przynosi korzyści, jest to, że gdy akurat mają dobry dzień, nie zastanawiają się nad swoim występem, tylko trenują automatycznie. Czyli tam nie ma analizy, tam nie ma wniosków. Po prostu fajnie mi się grało, wracam do domu, mówię rodzicom. To był super trening, super mi wszystko wychodziło. Idę spać, rano budzę się tak naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Nie mam świadomości, dlaczego się dobrze czułem, dlaczego mi wszystko wychodziło. Z drugiej strony, gdy tacy sportowcy mają gorszy dzień, szybko się poddają. Nie mają rozwiązania, nie wiedzą, co mają zrobić, bo w końcu skąd mają wiedzieć? Skoro po dobrych treningach nie analizują sobie tego, co zrobili, nie wiedzą dlaczego zakończyli trening jako lepsi sportowcy, no to gdy coś im nie idzie, no to oni nie mają narzędzi, oni nie mają wiedzy. Więc nie mają nic, z czego mogliby skorzystać i dlatego się poddają. Mistrzowski trening nie jest uzależniony od dyspozycji dnia. O tym sobie zapamiętaj. To, że ci się gra dobrze, to nie znaczy, że ty stajesz się mistrzem. To, że ci się gra źle, to nie znaczy, że ty się nie poprawiasz. To nie dyspozycja dnia decyduje o tym, czy Ty zachowujesz się jak mistrz. To Twoje zachowanie, to Twoje decyzje, to Twoje aktywności. Mistrzowski trening to taki, w którym się poprawiasz. I ta zasada powinna przyświecać Ci każdorazowo, gdy trenujesz. Mistrzowski trening nie występuje wtedy, gdy wygrywasz. Mistrzowski trening to taki, w którym się poprawiasz. Jeżeli poprawiłeś wiele aspektów, to trenujesz jak mistrz. Możesz wygrywać, bo masz gorszego przeciwnika. Możesz wygrywać, ponieważ trener daje Ci załatwe ćwiczenia. Natomiast jeżeli się poprawiasz, no to wtedy stajesz się mistrzem. Technika, taktyka, strona fizyczna oraz mentalna. W tych aspektach na każdym treningu możesz się poprawić. Jeżeli poprawiłeś wiele rzeczy z każdej z tych kategorii, no to jesteś na dobrej drodze do bycia mistrzem. Jeżeli Ty kończysz trening i nawet się nie zastanowisz, co Ty poprawiłeś, albo nawet nie wiesz, nad czym powinieneś pracować, no to nigdy nie zostaniesz mistrzem. Liczą się Twoje działania, a nie efekty, czyli koncentracja na rozwoju, a nie na wynikach. Tak jak już wspomniałem wcześniej, możesz mieć dobre wyniki, ale się nie rozwijać, a możesz mieć na początku troszkę gorsze wyniki, ale cały czas iść do przodu i ten efekt kumulacji będzie taki, jaki powiedziałem na samym początku tego podcastu. Gdy działania będą odpowiednie, efekty przyjdą. Po prostu bądź cierpliwy, rób swoje zważaj na to, co mówią inni, dawaj siebie 100%, trenuj jak mistrz, a w końcu tym mistrzem zostaniesz. Nie ma odpuszczania fizycznego ani mentalnego. Nieustępliwość, nieugiętość, waleczność to cechy prawdziwego mistrza. Zastanów się, czy Ty je posiadasz, czy jesteś nieustępliwy, czy jesteś nieugięty, czy walczysz zawsze do końca. Trzeba jednak pamiętać, że te konkretne cechy wyrabia się każdego dnia. Czy jeżeli chcesz być właśnie taki jak Rafael Nadal na Gordzie, to musisz pracować nad tym każdego dnia to się nie bierze z dnia na dzień. To się nie bierze po prostu bo zadecydujesz ok dzisiaj walczy. Nie ta waleczność przydaje się wtedy gdy nie idzie a gdy nie idzie to bardzo często będziesz korzystał z tego co komfortowe a komfortowe niekoniecznie oznacza walczenie. Waleczność w odniesieniu do dyspozycji fizycznej objawia się wychodzeniem poza strefę komfortu i robieniem każdego ćwiczenia na 100%. Czyli jeżeli chcesz walczyć fizycznie to po pierwsze, musisz przekraczać swoje bariery. Jeżeli jest Ci ciężko, to jest moment, w którym możesz poćwiczyć waleczność. Jeżeli brakuje Ci tchu, to jest moment, kiedy możesz poćwiczyć waleczność. Jeżeli pieką Cię mięśnie, to jest moment, kiedy możesz stać się nieugięty. Kiedy będziesz robił każde ćwiczenie na 100%, pod kątem fizycznym będziesz lepszy i nie będziesz odpuszczał, kiedy inni odpuszczają. Nie ma znaczenia, czy jesteś zmęczony, czy nie. Ty masz cel i go realizujesz. Czyli znowu, zmęczenie nie decyduje o tym, kiedy ty powiesz stop. To ty decydujesz, kiedy powiesz stop, a nie powiesz stop, dopóki nie osiągniesz celu, jeżeli sobie ten cel wyznaczysz. Więc musisz mieć cel, jeżeli taki sobie postawisz. W momencie, gdy jest ciężko, to skoncentrujesz się właśnie na celu, a nie na przeszkodzie. Aktualną przeszkodą może być zmęczenie. Waleczność w odniesieniu do dyspozycji mentalnej objawia się pozytywnym nastawieniem i szukaniem rozwiązania. Czyli jeżeli chcesz być waleczny, ale właśnie pod kątem mentalnym, to po pierwsze musisz mieć pozytywne nastawienie kiedy to możesz ćwiczyć? nie wtedy gdy wszystko Ci idzie wtedy zawsze masz pozytywne nastawienie ale wtedy gdy Ci nie idzie gdy przegrywasz z jakimś zawodnikiem z którym zawsze wygrywasz, gdy psujesz praktycznie każde ćwiczenie wtedy możesz poćwiczyć pozytywne nastawienie co jeszcze? musisz znaleźć rozwiązanie. musisz zdać sobie sprawę co Ci nie wychodzi ale nie pozostać tylko z tą informacją musisz szukać dalej musisz szukać rozwiązania jak poprawić swoją dyspozycję jeżeli je znajdziesz no to oczywiście poprawiasz się z pozytywnym nastawieniem, poprawiasz się z szukaniem rozwiązania, a co za tym idzie, jesteś bardziej waleczną osobą. Więc pamiętaj, że w tych gorszych dniach, gdy popełniasz dużo błędów, masz problemy z koncentracją, to właśnie ta waleczność sprawi, że trening nadal będzie skuteczny. Czyli jeżeli chcesz skutecznie trenować, to jak widzisz, potrzebujesz waleczności, ponieważ gdy coś Ci nie będzie wychodziło, gdy będziesz miał gorszy dzień, to bez waleczności tej skuteczności i jakości nie będzie. Naucz się nie odpuszczać, a nie będzie wyzwania, które okaże się silniejsze od Twojego pragnienia odniesienia sukcesu. To nie jest cecha wrodzona. Nieodpuszczanie, nieugiętość, waleczność to są cechy nabyte. Możesz je nabyć każdego dnia w sporcie, poza sportem, w szkole, w pracy. Tylko musisz być świadomy sytuacji, w których coś Ci nie idzie. Musisz być świadomy sytuacji, kiedy chcesz odpuścić i nigdy na to nie pozwalać. Rób to dla siebie. Prawdziwy trening musi być wartością dla Twojej osoby. Czyli nie może to być wartość dla kogoś innego, tylko to musi być wartość dla Twojej osoby. Nie może to być wartość dla Twoich rodziców, nie może to być wartość dla sponsorów, nie może to być wartość dla kolegów. Ty musisz trenować po to, bo chcesz. Jeżeli to jest dla Ciebie najważniejsze, to będziesz stawał się powoli mistrzem. Popatrz na wybitnych sportowców Nadala, Messiego czy Lebrona Jamesa. Osiągnęli już praktycznie wszystko. Jak sobie sprawdzisz ich statystyki, to pewnie zadowoliłbyś się 1,5 tego, co oni osiągnęli. Oni mają już swoje lata, a nadal są wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o codzienne wysiłki. Czyli to nie jest tak, że oni spoczęli na laurach. To nie jest tak, że oni już pomimo upływu lat, pomimo wielu kontuzji, pomimo założenia rodziny, że oni odpuszczają ten sport i zostają w nim tylko po to, żeby zarabiać troszeczkę więcej. Oni traktują każdy trening jako możliwość bycia lepszym, pomimo, że już od ponad dekady są w trójce najlepszych na świecie. Czyli oni cały czas są na szczycie, ale chcą jeszcze więcej. Dlatego właśnie też są na tym szczycie tak długo, ponieważ oni wygrywają, osiągają kolejne sukcesy, ale wiedzą, że to jest kolejny tylko punkt. Oni wyznaczają sobie kolejny cel, oni widzą swoje słabsze strony i oni cały czas nad tym pracują. To nie nagrody pieniężne, puchary czy sponsorzy motywują tych mistrzów sportowych do ciężkiej pracy. Oni tego mają dużo. Na początku ok, pierwsze dwa puchary, pierwszy jakiś fajny deal sponsorski. Tak, to może była motywacja zewnętrzna, ale później liczy się tylko i wyłącznie motywacja wewnętrzna. Bądź taki sam jak oni. Rób trening wyłącznie dla siebie i czuj satysfakcję z każdego przebiegniętego kilometra i z każdego powtórzenia na ławeczce. Jeżeli takie będziesz miał nastawienie, to zawsze będziesz się rozwijał, nigdy nie będziesz odpuszczał. Każdy trening będzie po prostu na mistrzowskim poziomie. Jeżeli chcesz mieć owocną karierę sportową, to nie uda Ci się to, gdy inni będą musieli Cię zachęcać do maksymalnego wysiłku. Od czasu do czasu, tak, potrzebujemy bodźca zewnętrznego, potrzebujemy porozmawiania z trenerem, z rodzicem, z kimś zaufanym, który nam da ponownie ten ogień do pracy. Ale to musi być od czasu do czasu sporadyczne, momenty, kilka dni w roku. Reszta dni to musi być nasz wewnętrzny ogień, reszta dni to musi być nasza inicjatywa. Jeżeli tak jest, jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby stać się mistrzami. Podsumowując, trening czyni mistrza, ale to mistrzowskie podejście do treningu jest podstawą maksymalnego rozwoju. Czyli żeby mieć mistrzowski trening, ty pierwszy musisz mistrzowsko podejść do treningu, a żeby mistrzowsko podejść do treningu, musisz zdać sobie sprawę, co musisz robić, żeby ten trening różnił się od po prostu zwyczajnego treningu. Każdego dnia masz szansę, by stać się lepszym, także nie akceptuj jakości niższej niż 100%. Mistrzowski trening daje ci 100% korzyści. Mistrzowski trening jest zależny w 100% tylko od ciebie. To ty decydujesz, ile wyciągniesz z każdego treningu, ile się wydasz. Cechy mistrza należy wypracować odpowiednią ilością powtórzeń. Każdego dnia masz na to szansę. Czyli pamiętaj o systematyczności. Ty musisz dbać o to, by każdy dzień przybliżał Cię do upragnionego celu. Jeżeli każdy dzień będzie na maksymalnej jakości, jeżeli każdy dzień da Ci 100% korzyści, to mogę Ci powiedzieć, że maksymalnie zwiększysz szansę na to, żeby być naprawdę dobrym sportowcem i żeby osiągać wiele sukcesów w przyszłości. Trenuj jak mistrz i nie porównuj się z innymi. Twój czas nadejdzie a mistrz i tak może być tylko jeden, czyli po prostu skup się na sobie. Jedne osoby mogą być teraz od Ciebie lepsze, jedne osoby mogą być od Ciebie gorsze, ale dla przyszłości to nie ma żadnego znaczenia. Przyszłość budowana jest na tym, co robisz w teraźniejszości. Więc skup się na teraźniejszości, a Twoja przyszłość będzie w różowych barwach. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że już za chwilę wybieracie się na trening, że to będzie Wasz albo pierwszy, albo kolejny w serii. Mistrzowski trening. Zadbajcie o to, o czym usłyszeliście w tym odcinku, sprawdzone metody na to, żeby wyciągać maksymalną jakość z każdej jednostki treningowej i żeby stać się właśnie tym upragnionym mistrzem. Słyszymy się za tydzień, a teraz cytat. Twoim jedynym limitem jesteś Ty sam.